0: В рамках вещания City Life Radio свою работу начинает Радио Эклесия. Спасибо, что вы нашли время быть вместе с нами. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио Эклесия. У микрофона Александр Шиловский. Мы начинаем нашу сегодняшнюю программу. Сегодня в нашей программе вы услышите передачу «Женский взгляд». Ведущая Леся Наваленко и ее гости поговорят о прошедшем молитвенном марафоне, который проходил в церкви Еклесия на протяжении 21 дня в январе. Ну и перед тем, как прозвучит эта программа, несколько сообщений о том, что будет проходить в церкви Клесия в феврале. Буквально в самое ближайшее событие В это воскресенье, 2 февраля В церкви Клесия пройдет Благотворительный обед И все средства, вырученные от этого обеда От продажи на этом обеде Будут использованы для того, чтобы Поддержать приобретение Детского дома, приюта Для детей-сирот в далекой Азиатской стране Мьянмар Я не буду рассказывать всех подробностей Я просто приглашаю вас, дорогие друзья Если вы никогда еще, даже, может быть, не были В Экклесии, хорошее время прийти поз- знакомиться И после этого остаться на благотворительный обед. Наши миссионеры расскажут более подробно о всех деталях. Ну, а если вы уже посещали нашу церковь, мы будем рады видеть также и вас, дорогие друзья. Мы ждем вас в 12 часов дня. В церкви Кресия пройдет э, служение. Ну и к двум часам, 2.30 где-то мы планируем начать проведение этого обеда. Э, вначале вы услышите всю информацию. Еще раз повторю, все средства, которые будут выручены от продажи э, на этом обеде, пойдут на поддержку. Приобретение сиротского дома в далекой азиатской стране Мьянмар. Буквально через несколько недель наши братья отправляются в эту поездку. Я думаю, что если вы придете, будет только время познакомиться, будет время хорошо покушать, будет время э, услышать и сделать доброе дело, поддержать служение, которое проходит в этой стране. Мы ждем вас, напоминаю, 2 февраля в церкви Экклесия, да, у нас будет благотворительный обед в поддержку э, приобретения детского дома в далекой стране Мьянмар. Ну и, собственно, для того, чтобы вы попали к нам в церковь, я объявляю адрес 4027, это Норс Фривей Бульвар, Сакраменто, Калифорния, 95 834. Еще раз, 4027, Норс Фривей бульвар Сакраменто, Калифорния, 95 834. Это недалеко от улицы Норс Гейт. Будем рады видеть вас, дорогие друзья. Напоминаю, служение начинается в 12 часов, в 2.30 начнется благотворительный Обед. Мы будем рады видеть вас, дорогие друзья. Ну что ж, а сейчас программа «Женский взгляд». Автор и ведущая программы Леся Коноваленко и гости ее студии поговорят о молитвенном марафоне, который проходил в церкви Клеси на протяжении 21 дня. Спасибо, что вы нашли время быть вместе с нами.
1: Вы слушаете радиопрограмму «Женский взгляд» у микрофона Леся Коноваленко. Мы говорим о том, что может изменить вашу жизнь, программа Женский взгляд. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, это наша первая передача в этом году. Год только начался, и мы не знаем, что ждет нас впереди. Мы желаем вам всем вступить в этот новый 2020 год, крепко держась за Господа, уповая на Его милость и благодать. Как однажды Моисей просил: если не пойдешь, ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда, исход 33.15. В нашей церкви, эклесия, только закончился молитвенный марафон. В течение 21 дня мы просили, стояли, молились, чтобы Бог пошел с нами, благословил наш путь. Как Виана, Бог говорит, 15.5 гласит, что без меня не можете делать ничего. Мы хотим немножечко пробежаться, за что мы все-таки молились, стояли, что мы просили у Господа. Для нас это очень важно. И я думаю, что если мы начинаем этот год так, пусть Господь нас благословит. И начинали мы нашу молитву, наш молитвенный марафон. Я думаю, с одного из важных, мы молились за пастырей и служителей. Uh, я думаю, что одна из главных задач дьявола это поразить пастора. Помните, как он говорил: Я поражу пастора, mm-hmm. и рассеются овцы. Я думаю, что его тактика осталась до сих пор, когда поражен пастор, поражаются овцы, и это все, что ему надо. Uh, пастора это те, которые на виду, uh, это те, которые uh, всегда впереди, и многие на них равняются и смотрят, знаете. И я думаю, что очень важно молиться за пасторей и служителей. Аминь. Да,
2: есть еще такое местописание, которое говорит о том, что кто стережет смоковницу, тот будет есть от плодов ее. Это тоже э, местописание, которое говорит нам о том, что если мы молимся, если мы стоим за теми, кто стоит впереди, то мы будем есть от плодов Царства Небесного, если, но ну, не побоюсь громко сказать об этом, потому что Слово Божье, которое исходит из уст служителей, из, тех, из уст тех, которые стоят впереди, они наполнены Его Словом. Они соединены с ним.
3: Ну, я могу просто еще добавить местописание, прочитать. Мы молились за пастырей, да, это очень важная молитва. Они а на передовой, и всегда нужно об этом помнить. Их поддерживать в молитве им всегда тяжелее и труднее. То есть на передовой всегда сложнее. Еще мы молились за а, власти и а, за правителей. А, я хочу зачитать 1 Тимофея, вторая глава. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю
1: нашему Богу. Аминь. Я хочу еще отметить, что… Мы молились особенно, мы просили водительства Духа Святого для наших пасторей и для служителей. Вы знаете, из истории, я знаю, что было, когда пробуждение на Азуза-стрит, было три пророчества о последнем времени, о церкви. И одно из них было, что церкви будет выбирать направление и искать больше проявления даров, чем водительство святого духа Я думаю сейчас это очень много ну очень заметно во многих церквях ищут проявления даров служение даров отошли от искания водительства святого духа Я думаю что нам это очень очень надо особенно для наших пасторей, потому что мы идем мы взираем на них так пусть бог их благословит пускай они ищут лица бога водительство святого духа вы знаете в обществе вообще сейчас проблема лидерства. Большая проблема лидерства, потому что одни делают пасторов своими богами. и вы знаете, Бог дает, чтобы им упасть. И я вот, например, замечаю, это очень-очень часто сейчас становится. Для пастора очень-очень большой соблазн не стать Богом для своих же овец, для своих же людей. Еще что вот я заметила, что пастора очень часто сидеют, вернее, рано сидеют. Вот у нас пастор младше меня, но седина уже покрыла его. Настолько человек, я думаю, все равно переживает за нас, за пасту. Все касается, все проходит через его сердце, все касается через него. Поэтому мы стояли в молитве, мы просили, чтобы Господь благословил его, его семью, его жену, детей. Пусть будет обилие Святого Духа, излияние даров. И водительство Святого Духа будет прежде всего.
4: Просто я также, знаешь, думаю, что пастор, он как Бог доверяет церковь, как семью. То есть церковь — это есть семья, это есть божественная семья, которую мы имеем, и, и пастор, знаете, он как опекует за эту семью, поэтому то есть, ну, он переживает, как я думаю, что любой отец а, в мире, он просто переживает за свою семью. Каждый отец он переживает за своих детей, и он хочет, чтобы они были успешные, чтобы они были состоятельные, чтобы они были а, благословенны. Как бы, поэтому я даже смотрю, вот именно как параллель такой, вот, ну как пастор, знаете, это как земной отец, но наш небесный отец, Наш Иисус, наш Бог, он настолько сильно переживает за церковь свою, просто печется. Знаете, мы в одно воскресенье, когда молились, потому что мы молились именно в воскресенье, у нас было отделено как особенная молитва за пострее, за лидеров, за служителей. И в одно воскресенье мы молились и конкретно ходатайствовали, знаете, чтобы уважать тех, которые делают Божье дело. А, и И уважать также, как бы, и молиться за тех, так, так как ты, Леночка, уже говорила, за служителей, то есть не за служителей, а за лидеров э, страны, за правительство. Потому что, помните, когда э, Саул и Давид отношения и Давид говорит: Я не подниму руки на Саула, потому что он помазанник Божий. Хотя уже в то время уже Бог как бы, знаете, отступил. Помазал его. Да. Да. И получается, что мы часто мы как люди, знаете, мы даже не задумываясь, мы часто терпим какие-то поражения, когда мы поднимаем наши голоса против пострей. Если их Бог помазал, если их Бог поставил на служение, неважно, в какой аминь. церкви они находятся, неважно, где они служат, просто чтобы пусть Бог нам поможет наши уста держать закрыты, наше сердце чистым, чтобы нам не поднимать наш голос и нашу руку против пастырей, потому что Бог стоит горой за ними. Да, аминь. И я еще тоже хочу сказать в защиту пастырей, как-то Бог тоже проговорил
3: мое сердце, я только начала ходить в церковь, что все ищут благословения от пастырей себе, но вы приходите в церковь и вы являетесь благословением также для пастырей. То да. есть мы можем молиться, мы можем подходить. То есть это абсолютно нормальные вещи. Да. То есть как в семье взаимоотношения, поэтому, конечно же, проявлять свою любовь, заботу и благословение ⁇ это нормальное состояние обычного
1: прихожанина. Я думаю, что это очень важно, и мы как рядовые члены церкви, я думаю, что в своих домах, я думаю, мы должны это понимать, мы должны это соблюдать. Что говорить про пастора, о ком, о чем да. и именно этот уважение мы должны показывать и учить, конечно, наших детей следующее поколение. Да. Я бы,
4: наверное, даже сказала, что если у тебя или у меня нету что-то хорошего сказать, потому что я что-то имею против да. служителя Божьего. Промолчи. Лучше промолчи. Если лучше это идет, промолчи. Не да. и скажи, Господь благослови и направи его путь. Да, аминь, Аминь. Чтобы просто нам иметь благословение, чтобы нам, нам находиться под Божьим покровительством. Да,
1: аминь. Следующее, за что мы Богу возносили наши просьбы, молитвы, ходатайства, это за миссию и еван... 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 евангелизацию в церквях и особенно в нашей церкви. Вы знаете, когда я слышу слово ⁇ евангелизация ⁇ например, первое, что приходит ко мне, это, конечно, апостол Павел. И знаете, самое интересное, вот мне показалось, что в Библии Бог дает характеристику пастора, какой должен быть, какой должен быть епископ, жена, муж. И вы знаете, очень интересную характеристику дает вот Павел филиппицам, когда он говорит что некоторые, правда, проповедуют по зависти и любопрению. И потом он продолжает. «Но что до того? Как бы не проповедовали Христа притворно или искренне, я и тому радуюсь и буду радоваться». Понимаете, характеристика евангелиста — Какое у вас сердце бы не было? Mm. Говорите mm. о Христе, mm. проповедуйте mm. о Христе. Mm. Бог сделает свое дело. Mm. Еще одно место я хочу на... зачитать. Это Римлянам 3.9. Когда Павел говорит, я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих. И говорит Моисей еще об этом же говорит в Исходе 32-32. «Прости им грехи, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». Я думаю, здесь говорится о сердце евангелиста, mm-hmm. о той любви, понимаете. Я думаю, что сейчас… Я не знаю, кто бы. Я бы не взяла на себя такую ответственность. «Боже, отлучи меня от твоей церкви ради братьев моих и ради того, ну ради даже моей семьи». Понимаете? Я думаю, что вот это бремя, которое от Христа дано было им, пускай будет на каждом из нас. Да, знаете,
4: просто так же Бог нас каждого... Кто принял Иисуса Христа, Он нас избрал, Он нас сказал, что мы шли там в Матфея 28, восьмая, когда уже Иисус восходил на горе, уже восходил к Отцу. Там написано: Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам мое, как бы, знаете, вот такое ударение. Итак, идите и научите все народы. То есть это не сказано кому-то, отдельному человеку. Не сказано так. Все евангелисты, направо станьте. Я вам буду говорить это послание. Он говорит, он как бы всем сказал. Получается, что каждый, кто нас сейчас слушает, каждый, кто принял Иисуса Христа, вы есть посланники, вы есть евангелисты, которые, то есть мы не можем молчать, не говоря людям об Иисусе, потому что ваше слово но может быть намного сильнее, чем да. какого-либо другого евангелиста, который на больших евангелизациях попробует слово Господне. Просто, ну не бояться, а говорить. И также, знаете, мы знаем, что также написано, да, что Иисус не придет, пока, пока Евангелие не будет проповедовано по всех по концах Земли. Аминь. И получается, чтобы вот именно Евангелисты, знаете, вот я смотрю на всех Евангелистов, они вот, ну, большинство из них они безумных христаради люди, uh-huh. потому что они идут в такие страны, деревни, в трагедии. такие страны, они ну, общаются с такими людьми. Кажется, что по-человечески, по-человечески, как бы, когда имеешь простое сердце человека, у тебя даже какое-то осуждение приходит. Почему они туда едут? что им дома нечего делать, пусть там в своем городе проповедуют, но у них что-то есть в сердце, и особенно меня, как сказать, вдохновляют люди, которым 70 лет, которым 80 лет. И они там, с 20 лет они евангелизировали, и они в 80 лет готовы ехать в Индонезию, в Пакистан, в другие, в Африку, еще в какие-то, я имею в виду, я имею в виду как бы, как бы, ну, места, там, где оно не сильно удобно физически, но они туда готовы ехать. Вроде бы там и медицины никакой нет. Знаете, ну, там 80 лет, вдруг что-то случится, надо какая-то медицинская помощь. Но они жертвуют, потому что ради ради одной души еще одну душу, чтобы приверлися для Господа. Это евангелисты.
2: Это та mm-hmm. любовь, которая есть внутри этих людей. Она так ярко проявляется. Они не могут просто сидеть на месте. Я тоже восхищаюсь такими людьми. Mm-hmm. И они действительно безумных Христа ради, потому что этот мир, он их не в состоянии понять. Но та любовь, она их просто распирает изнутри, и они не могут не говорить, они не могут не ехать, они не могут ничего не делать. Это та любовь, которая есть внутри них.
3: Аминь. А я еще хочу добавить. Если вы простой радиослушатель и, знаете, вам не нужно быть красноречивым, вам не нужно быть оратором, вы просто можете проповедовать Евангелие на работе у себя, в семье, к друзьям, то есть вам даже не надо далеко ездить. И если у вас есть это желание в сердце, а Бог, Он каждому нам дал это желание в сердце, пусть Бог поможет ваши уста, и вы будете смелы. И просто говорите о Христе, и
1: награда, она будет одинакова. Аминь. Когда послушаешь свидетельства людей, которые приходят к Господу, это удивительные судьбы. И вы знаете, вот я, например, редко слышала, когда кто-то покаялся на тех же огромнейших евангелизациях. В основном это люди, которые… Приходят в тюрьмы, раздают Библии. Mm-hmm. Это люди, которые на работе просто свидетельствуют своей жизнью. Mm-hmm. Это семья, где видят, как они изменились и приходят к Господу их члены семьи. Это простая жизнь во Христе, но просто верная, которая идет за Христом, следует и приводит. Знаете, как Бог говорит, что если мы пребываем на этом, плоды все равно будут. Yeah. Mm-hmm. Мы просто без Божьей любви мы не способны.
4: Мы, как люди, мы не способны без да. Божьей любви да, да, да. идти и просто говорить. Знаете, что интересно, что даже маленькие детки, если мы принимаем их как дар от Господа, они часто нам свидетельствуют. Они есть эти евангелисты в нашей жизни, потому что они нам показывают, как именно Господь хочет, чтобы мы жили.
2: Это, вот это могущество любви Божьей. Вот оно, оно, Его любовь она сподвигает нас на какие-то вот совершенно непонятные даже иногда для нас самих вот поступки, и те, которые достойны уважения и внимания со стороны людей и со стороны Бога. Есть еще бойцы невидимого фронта. Это те люди, которые, которых мы можем не видеть. Они просто молятся, и они жертвуют. Они не только жертвуют своими молитвами, они жертвуют финансами. И они добавляют... Знаете, это как маленькие кирпичики, которые мы складываем в Царстве Божьем. И это тоже как бы большая, невидимая, но большая помощь. Господь вдохновляет таких людей, и они
4: идут на это. Это, они делают это. Да, огромнейшее спасибо каждому молитвеннику, кто нас слышит потому что я знаю, что те, которые нас сейчас слушают, вы, вы вот эти тайные ученики, которые вы, возможно, не в состоянии, даже можете физически, вы не в состоянии идти и проповедовать людям, но вы, вы стоите и молитесь и благословляете. Спасибо огромнейшее для вас. Пусть вас Бог благословит обильно. Пусть, пусть Божья благодать будет на вас. Пусть, пусть Господь исцелит ваши сердца, исцелит ваши физические тела. Пусть слава Господня просто придет в вашу комнату сейчас вашу машину сейчас и любовь Иисуса пусть окутает ваше сердце
1: да. я хочу еще добавить что в нас в церкви есть миссионерское именно служение mm-hmm. это где мы ездим проповедуем Евангелие просто помогаем это у нас в Мексике
4: мы получается ездили в Кубу было время когда была определенная получается как ну, возможность и в то время надо было ехать в Кубу. Сейчас а, мы едем на Бирму, это у Мьянмар. Фермер. И буквально в, через три недели, да, где-то через три недели, а, у нас группа братьев уезжают на Бирму служить. А, там есть детский, детский дом. А, 36 деточек, которых мы полностью спонсируем. А, это как, знаете, как те братья и сестры там, которые благословляют и служат этим деткам. Они говорят, это наши детки, это детки церкви Экклесия, это детки всех, детки всех спонсоров. Так что спонсора, спасибо огромное тем, которые спонсируют этих деточек. Пусть вас Бог благословит. Что я меня просто, знаете, вот вдохновляет. Там люди, ну, ну нереально. 36 деточек, просто это надо иметь сердце Божье. Чтобы принять 36 деточек, это с ними жить. Это разные семьи. Спасибо всем, которые установили, удочерили детей. Пусть вас Бог благословит обильно. Аминь. Те, которые сердца открыты, чтобы усыновлять детей, просто пусть Бог э, дарует вам ребенка или детей, которые вот именно, они принадлежат вашу семью. Э, это сильно. Так что вот Бирма это сейчас, это буддийская страна, которая, э, она, знаете, как... Э, они открыты для Божьего Слова, Двери. и мне, знаете, вот именно как ä, напоминает, наверное, как 30 лет назад в бывшем Советском союзе, союзе, когда Евангелие началось ä, угу. на площадях проповедоваться, и масса людей принимали Иисуса Ризата, это, наверное, то, что сейчас в Бирме происходит.
1: Слава Богу, слава
4: Богу. Да. Так что мы поэтому мы пользуемся моментами, знаете, мы мы служим здесь сакрамента также, но Но когда, знаете, открываются двери, то есть ты идешь туда, там, где тебя принимают, и там, где Слово Божье, оно сеется в мощной силе. Да.
1: В течение этого 21 дня мы поднимали свой голос за молодежь. Я думаю, что это сейчас больной вопрос. Не то, что больной вопрос, мы... Как-то Он уже ли. прожили. Он актуальный. Да, актуальны. Mm-hmm. Мы уже прожили, и кажется, что мы уже стоим, и это, и все равно у нас сердце, конечно, болит за наших детей, за нашу молодежь, потому что сейчас такой э, мир. Во-первых, суеты много, много соблазнов, э, нету какого-то этого покоя, знаете, и мы вот стояли за молодежь. Я хочу сказать, что фараон вот в книге бытие в исходе исходе, про образ дьявола. Он, знаете, он не отступит, он будет преследовать, он устраивает охоту, и пока Бог не вступится, он не он не отпустит, он не отойдет просто. И вот мое свидетельство, у меня сын, у меня только за 2019 год, он попал в три аварии. Я просто благодарю Господа за его охрану, за его ограду, за то, что он... А есть и семьи, которые, я знаю, что встретили этот год со скорбями, и мы очень сочувствуем. Мы стоим в молитве и продолжаем, и мы не отдадим ни одного дьяволу. Аминь.
2: я хочу сказать, что у меня есть 19-летний сын, которого, ну вот, знаете, мне стыдно, но я его не понимала какой-то период времени, но потом я стала вдумываться, просто вдумываться в его жизнь, что ему приходится проходить, почему у нас такие отношения, и... Я поняла, что есть части нашей жизни, вот извините за сравнение, ороговевшие, там где мы уже все прошли, и мы уже знаем, как правильно поступить. Mm-hmm. Они этого не проходили, наши дети. Mm-hmm. Вот, и они нуждаются в молитвенной поддержке. Это само собой разумеется. Но мы также имеем голову для того, чтобы ею думать и как-то с ней сходить, может быть, в их немощах. Mm-hmm. А, и я хочу сказать, что им нужна наша помощь. Вот слово, сказанное в любви. Без Христа не обойтись в этой сфере, поэтому, конечно, мы нуждаемся в мудрости Божьей, в ходатайстве за наших детей, для того, чтобы они были безопасны, и чтобы они с оптимизмом смотрели на эту жизнь, потому что жизнь прекрасна и удивительна. Да, ну а я имею
3: 17-летнюю дочь, почти 18-летнюю, вот, она очень э, умная, она очень быстро взросла духовно, но ну, были у нас сложные периоды в жизни, и, как Марина сказала, я как-то подумала, что она уже достаточно взрослая, и ей не нужно там никаких особо уделять там, ну, телячьих нежностей, как я думала, вот, и у нее сейчас такой период, да, она там сейчас начала дружить с мальчиком, вот, она сказала что это дружба вот и у нас вот как раз в молитвенный марафон она тоже взяла пост у меня вся семья взяла пост Там кто на что дети на игры даша на телефон в общем кто на еду я хочу сказать что это очень сильно немножко может вперед забегаю то есть это абсолютно поменялась атмосфера в семье абсолютно то есть мы начали ближе быть друг другу мы начали видеть и я может быть в этот период более ярче увидела что действительно у нее есть вопросы по отношениям я mm-hmm. думала, что все знает вот а оказалось э, в этом мире принято обниматься сидеть на коленях ну вы понимаете да вот и я э, как бы увидела это все дело и серьезно поговорила с ней она говорит эм, мама, ну все так делают, ну мы же дружим, ничего больше, там тра-та-та. Был серьезный разговор. Я как мать, знаете, тут и переживаю за ребенка, и тут думаю, ну вроде бы современно. Она так на меня все смотрят как на белую ворону, но она очень правильная отличница. Вот. Я хочу сказать, что слава Богу, что наши дети, они духовно уже взрослые, я могла с ней разговаривать на эти темы. Мы пошли на проповедь, и она сказала, мама, иди, пусть себе Бог ответит. А я пошла в детское служение. еще ведет детское служение. И как раз пастор говорил а, про а, выигрышное сражение, если вам выколят правый глаз, то есть вы не думаете, что вы победили сражение, то есть если вы дадите выколать, то вам выколят и второй глаз. Я пришла, говорю, Даша, говорю, вот это вот, что я услышала в проповеди. Она говорит, мама, я все поняла. В общем, я хочу сказать, что что потом она пошла поговорила с парнем, mm-hmm. она думала, что ее засмеют, но он принял ее позицию, и они сейчас, я говорю, Даша, вы будете сейчас а, благословением и Примером, как быть в этом мире, говорю, mm-hmm. они мир будет вам диктовать условия. Я хочу засвидетельствовать, что наши дети они сильные. Я благодарю Бога, что а, нам кажется, что они где-то знаете слабенькие, но мы, когда берем эту ситуацию в руки,
4: то Господь выводит и славу в славу. Наши, наша вот молодежь, знаете, это миллениум это молодежь, как мы часто говорим, у них в руках очень много информации находится, как у всех у нас. Yeah. И мы не можем у них забрать телефоны, мы не можем отключить их от этого мира, они в этом живут. И поэтому как бы именно вот от сердца к сердцу отношения, они должны быть у родителей с детьми. И родители, не осуждайте ваших детей, mm-hmm. если они какие-то ошибки делают. Yeah. Вспомните себя, когда вам было по 18 лет, знаете, мы часто забываем, и как, mm-hmm. как Бог миловал нас, когда нам было 18 лет, и просто ну, наши родители молились, и поэтому молитесь за ваших детей, будьте с ними открыты, и если мы будем с ними открыты, они будут с нами открыты также. Искренне, и даже не не бояться где-то показать свою слабость. Я
3: рассказывала свои слабости, и она видит, что я не такая прям супер-мама, то есть у меня тоже были ошибки, и действительно быть искренним, больше проводить с ними времени, даже если им 18 лет и 19, то есть они требуют это, им нужно любовь и забота наша
1: я хочу добавить и хочу обобщить да нам нужно делиться своими переживаниями с как мы проходили как мы идем по этой жизни потому что очень многие молодые девчонки и парни которые начинают они разочаровываются mm-hmm. в себе yeah. они разочаровываются потому что они начали и не получилось вроде прошли немножко опять упали опять упали и я думаю что наша э, поддержка и просто нам больше с ними проводить время и рассказывать, что ну, мы мы точно такие же. Плакать вместе,
4: смеяться Они сравнивают себя, потому что очень много как бы, то, что они видят, они сравнивают себя с другими, и (связываются) поэтому (связываются) они разочаровываются. Но опять, как я говорю, мы не можем это отключить
1: от них. Я хочу еще обобщить, что если мы говорим про молодежь, Многие, может быть, думают о будущем, мечтают, кем они быть это, что они чего-то достигнуть. Я думаю, что очень силен каждый день, просто каждый да. день, чтобы пребывать в молитве, идти, вставать, знаете, чтобы ныне в Слово в Божие говорится очень много раз, чтобы сегодня, сегодня День Спасения, угу. сегодня надо действовать, угу. сегодня надо читать Библию, сегодня надо становиться на колени, сегодня признавать свои ошибки, да. сегодня благодарить Господа. И очень еще
4: сильно, вот как нам, как родителям, это говорить слова благословения. Пусть наши уста, не из, с наших уст не исходит никакое негативное mm-hmm. слово против наших детей, потому что это негативное слово будет играть против нас и против наших детей. Amen.
1: Господь верен. Он слышит, приходит, отвечает, Он любит и Он ждет нас. Однажды Бог открыл свое имя Моисею. Господь Бог человека любивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостливый и истинный. И только ты, Господь, мы просим, чтобы ты был в этом году с нами.
0: Ради- Радио Эклесия. Радио